0: på winningtemp.com.
1: Ja, og velkommen til Succeskriteriet, som i dag bliver optaget i salonen på toppen af Berlinske med et veloplagt publikum. Det kan være, at I lige skal klappe, så man kan høre at jeg I den her podcast-serie, der sætter jeg fokus på de nye Succeskriterier i dansk erhvervsliv. En gang der var det den gode idé, det var høj profit og vækst i sig selv, som var en succes. Men det har ændret sig. I dag er der også klare forventninger til, at virksomhederne bidrager til den grønne omstilling, fremmer diversitet og har ordentlige arbejdsforhold. Spørgsmålet er, hvor langt skal virksomhederne gå? Skal de indføre kønsneutrale toiletter, for eksempel? Skal der laves kvoter for kvinder i ledelse? Og hvor meget skal Christiansborg egentlig blande sig? Det er svære og komplekse spørgsmål, men jeg håber på at få svar på dem i dag, fordi jeg har inviteret det, jeg vil kalde for to stærke kvinder. Velkommen til Pernille Wehrmund og Mia Magner. Tak. Du tak for at dem. <laughs> Pernille ja. Vermund, du er partimand, formand for Nye Borgerlige, og så ja. er du også min gamle studiekammerat fra Ektekskolen. Vi startede ja. samtidig. Det er er utroligt, hvordan uddannelse kan føre til (laughs) Det vil jeg bare sige Det havde vi nok ikke lige regnet med Nej, det havde vi nok ikke Dengang vi gik i byen sammen Og ved siden af dig, der sidder erhvervskvinden Mia Wagner Mia, du er jo også kendt fra Løvens Hule Der er utrolig mange mennesker, der kigger med Når du sidder og kommer med dine holdninger og din råd Men hvordan er det med dig lige nu, Mia? Fordi du har jo selv du står selv i et stort skifte, rent karrieremæssigt. Hvad er det, der er,
2: er sket? Jamen, der er jo sket det, det er så halvandet år siden nu, at jeg, jeg plejer at sige, at jeg sprang ud som feminist. Ja. Ja. Jeg, jeg holdt op med at være koncerndirektør, som jeg var før, hvor jeg jo havde en portefølje på 34 virksomheder, jeg administrerede. For Freeway. For Freeway, lige præcis. Ja. Øhm, og så har jeg lavet min eget, sammen med min partner, Anne Stampe Olsen. Og det er jo netop, samt så med meget moderne ord, en, en impact-virksomhed. Det er jo en virksomhed, der er sat til verden for at forbedre kvinders vilkår som selvstændig erhvervsdrivende, samtidig med at vi prøver at lave til en god forretning. Mm-hmm.
1: Og det med at ville starte Female Founders, som det hedder, var det, er det en direkte konsekvens af de her nye succeskriterier, som jeg taler om? Eller er det en konsekvens af at sidde i løvens hule og bemærke, at der kommer rigtig mange mænd ind, og ikke så mange kvinder?
2: Ja, altså lige i hule, der har vi faktisk relativt set ret mange kvindelige værster, der, der kommer forbi, så, så det er ikke nødvendigvis det. Men, men det er jo en konsekvens af et helt liv, hvor jeg jo også tidligere har været advokat, og jeg har set nogle af konsekvenserne af at være kvinde, og ikke at være økonomisk uafhængig, hvad det egentlig kan koste for en kvinde. Uh. Det er jo selvfølgelig også en konsekvens af, at jeg sad i livens hule som ene kvinde, og på den måde måske også blive magnet, det gjorde jeg, blev magnet for en masse historier, både for kvinder og mænd, og, og kom jo, blev, hvor det blev endnu tydeligere for mig, at vi har sådan nogle, kan man sige, nogle systemiske udfordringer for kvinder som iværksættere. Mm. Og så begyndte jeg at kigge på data, mm. øh, og, og blev egentlig ret overrasket over, hvor skævt Danmark egentlig er. Mm. Og, og hele den erfaring til sammen, og så var jeg jo så heldig, som min, min tidligere driftsdirektør jeg så også gerne ville møde på rejsen, har jo gjort, at vi har, synes det var nødvendigt at gøre noget.
1: Ja, Godt, men, og det vender vi jo tilbage til øh, Pernille, yeah. du er jo inde på Christiansborg Jeg tænker, er der mange for Dansk Folkeparti Der kommer og banker på døren for tiden? <laughs> <laughs> der er der i hvert fald nogen Der ikke ved, hvor de skal gå hen øh, Det er der ikke Nej, Nå, det, er jo. Der ikke. det er der ikke mm. Nej. Men ellers så tænker jeg Det er jo vel business as usual for dig Du, er oplevet, du er jo, har jo haft nogenlunde Den samme øh, karriere De seneste år det kan ja. være, at vi lige skal nævne, at øh, før det var du jo også en erhvervskvinde, på den måde, at du havde haft en, en tegnestue mm. øh, selv. Du har også været tegnestuechef hos øh, White Arkitekter, og et, mm. på den måde jo haft en, et liv uden
3: for Christiansborg, før du ja. blev partileder. Ja. Ja, jeg har været, ja, jeg blev færdig i 2001, så nogenlunde tid mm. med dig. Øhm, og var, øh, var de første fem år i min karriere på en tegnestue i København Hvor jeg efter et par år blev øh, tegnestueleder Jeg var ikke tegnestueschef, for det var en stor svensk koncern Og øh, vores kontor blev lagt sammen med Malmø kontoret så manglede man en daglig leder i København Og, øh, og der oplevede jeg som, også som kvinde og som ung øh, Faktisk vi var to kvinder og resten det var voksne vil sige nærmest ældre mænd jeg oplevede, at, at den chef, som vi fik i Malmø, han kaldte os alle sammen ind, en efter en, og spurgte, hvem øh, ville være den rette til at overtage den daglige ledelse her. Og jeg var den sidste, der blev spurgt. Okay. Og øh, så sad jeg jo sådan og tænkte igennem, hvem kunne det være? Og Nils, han er super god til at tegne ældreboliger, og der var... Altså, de var alle sammen gode til noget, og jeg kunne ikke lige se det for mig. Og jeg kunne ikke svare, og så sagde han, det er nok meget godt, for de andre har peget på dig. Og... <laughs> Det må jeg sige, det kom bag på mig øh, Men jeg sprang jo ud i det Og det viser nok også, at jeg var den Der var dårligst til at tegne og bedst til at lede mm. øh, og, og så var jeg der nogle år Og så stiftede min daværende mand Og jeg vores eget, jeg parti Men vores eget firma mm. øh, Som vi drev fra 2006 Og så indtil vi kom i Folketinget i 2019 øh, Han stoppede et par år inden og, og jeg drev det så videre alene Og havde desværre ikke tid til at fortsætte mm. Da vi kom i Folketinget øh, men vi fik jo så jeg har ikke mere end fire mandater med ind, og det betyder jo også, at vores arbejdsopgave er sådan relativt stor, men jeg ville gerne beholdt mit arbejde. Mm. Øhm, og ja, det er min baggrund. Ja, mm? men altså, man har jo altid arkitektur der falder tilbage på. Det har ikke?
1: man nemlig. Mm. <laughs> øhm, Pernille, nu siger, nu siger Mia, hun
3: er sprunget ud som feminist. Ja. Er du feminist? Jeg blev spurgt spurgt i, uh, i forbindelse med, at vi skulle uh, lave forinterview til det her, og jeg... På den ene side så tænkte jeg, det vil der nok ikke være ret mange feminister, der mener, at jeg er. Omvendt så kan jeg jo godt se, at nogle af de kampe, jeg tager, er kampe, som også er kampe til gavn for, synes jeg, kvinder. Hmm. Øh, det er ikke nogen hemmelighed, at man ikke altid har haft stemmeret i Danmark, at kvinder ikke altid har været i politik, at vi stadig er underrepræsenteret i politik, og det betyder også, at der er nogle normer omkring kvinder i politik, som... Det kræver en stille og rolig kulturændring at få, få flyttet, hvis man vil flytte dem.
1: Men, 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 men hvorfor siger du så. At, fordi det er det meget feminist? feministisk.
3: Hvorfor siger du så, at der er mange feminister, der vil mene, at du ikke var det. Jamen, det er fordi, at feminisme efterhånden er blevet kapret af venstrefløjen, og efterhånden også er blevet sådan noget med, at så er det kvinder på bekostning af mænd. Og, og, og det bryder mig ikke om. Altså, jeg synes det er helt fair at sige, vi som kvinder kan også indimellem være lidt ved hinanden og have nogle dommer for nogle normer for hvordan vi skal være, hvis vi er i specifikke fag, for eksempel i politik, og dem står jeg gerne imod, hvis jeg synes at Båndene bliver for snæver. Jeg er jo en af dem, som ofte bliver omtalt for mit udseende, for min påklædning. Det er jeg blevet, siden vi stiftede partiet, og jeg startede i politik, og dengang var jeg ofte klædt, som jeg er i dag. Jakke og bukser, og ja, i virkeligheden næsten uniformeret som en mand. Men allerede dengang blev jeg omtalt for mit udseende, og der tænkte jeg, at hvis jeg nu bliver omtalt for mit udseende, så kan jeg jo lige så godt være så feminin i mit udtryk og i mit udseende, som jeg føler, jeg også er inde i. Altså man behøver ikke gå rundt og ligne sådan en med rundsager for albuerne, hvis man i virkeligheden synes, at man også har nogle, nogle feminine sider, man gerne vil have lov til at udtrykke, også i sin påklædning. Mm. Så jeg har jo kjoler på indimellem. Jeg, havde, jeg blev begyndt begyndelsen meget omtalt for, jeg havde udslået hår. Det var bare ikke så naturligt dengang. Og jeg tænkte, hvad har de fleste kvinder ikke det? Og så måtte jeg jo bare kigge mig omkring og se, at... Øh, at hvis man havde udslået hår, så havde man sådan en pæn pagefrisyre, og ellers så var det op i en knold eller op i en hestehale. Og det er jo selvfølgelig en lille og for nogen måske lidt skør kamp at tage, men omvendt, så synes jeg, altså, skal man ikke have lov til at være et helt menneske, uanset om man er i politik mm. eller, eller som erhvervskvinde. Det tror jeg, at vi har bedst af, både som kvinder og mænd.
1: Så den side af feminismen, kan man sige, den tilslutter du dig. Men hvor er det så, du siger, du at de er blevet kabret af
3: venstrefløjen, og det kan du ikke være med på. Altså, hvad Jamen, find- det er den her offergørelse. Altså, jeg synes, der er en kæmpe forskel på, om man anerkender, at der er øh, nogle udfordringer, både for kvinder og for mænd, og en udvikling, man gerne vil være med til at præge, Stiller og roligt, fra eller om man gør sig selv til offer, og at man laver særlige øh, forhold, eller til og med diskriminerende forhold, på bekostning af mænd. Det bryder mig ikke om. Okay, Mia, er du, er, er du,
1: sådan, er du med i den her offergørelse, nu du siger, at du er feminist? Nej,
3: det synes jeg jo på en måde, Ja. Mm. Ej, der er vist Men, ikke så meget offer. Nej,
2: det tænker jeg simpelthen ikke, og jeg, og jeg kan ikke se... Altså nu kan man sige, jeg bevæger mig ikke i fløje. Jeg forsøger egentlig at være apolitisk og have de holdninger, som, som kan man sige, jeg tror på. Mm. Men jeg, jeg bekender mig til altså nogle fløj. Jeg kan ikke se, at det er en ting, og jeg kan heller ikke se, at det er en ting Og jeg færdes i blandt. Jeg plejer at sige at jeg snakke med over 500 kvindelige iværksættere, og jeg har ikke mødt et eneste offer... I, i den sammenhæng. Og jeg tror, øh, hele retorikken omkring at være feminist, den er bare for mig noget helt andet. For retorikken handler om, at vi, at vi skal anerkende, at vi skal have lige muligheder. Øh, det tror jeg, kan man sige, det er egentlig basalt i demokratiet. Det er bare en kendsgerning det har vi ikke. Så hvad gør vi så ved det? Der tror jeg måske, det er der, vi bliver uenige. Jeg kan ikke se, at der er nogen offergørelse i, at man, man øh, hejser flade og siger, at vi vil gerne have nogle muligheder, vi ikke har nu. Vi vil gerne have lige adgang. Øh, og jeg tror netop det er noget af den retorik Vi skal imødekomme mm. øh, Og det synes jeg ikke er feminisme
1: Nu nævner du det her Mia øh, At du kastede dig ud i, i Female Founders for at se Om du kan skubbe på den her øh, Udvikling med at få flere Kvindelige iværksætter men også flere kvindelige Investorer Hvorfor er det nødvendigt? Altså, hvorfor ikke bare lad det gå sin gang Som det nogle gang går? Hvorfor
2: skal der skubbes på den vogn? Jamen, altså, jeg plejer jeg at sige, at den der dagsorden er nærmest dumpe ned skudt på mig, eller måske har valgt mig mere, end jeg synes, jeg har valgt den. Og noget af det, der virkelig, øh, hvad hedder sådan noget, blew my mind, virkelig overvældede mig, det var de her øh, data, der er en impact-fond, som det hedder altså en investeringsfond, som laver lavet opgørelse årligt, det hedder On Ventures. Og de tæller så op i forhold til en, en, en pulje, hvor mange investeringer eller hvor stor en andel af investeringen går til hvis mænd og kvinder i Norden, og hvad går til det vi kalder blandet hold. Mm. Og på det tidspunkt var det under 1% procent af den samlede investeringspulje, øh, som gik til kvinder. Altså under 1%. Mm. Og vi vi er, er op på
1: flotte 2% nu, 1,5% procent. Okay. Øh, er
2: det de sidste tal? Øh, altså det er jo fuldstændig forfærdeligt synes jeg.
1: 99% af
2: de penge Der er derude til at, at investere Går til mandlige værksættere Nej ikke helt 92% går så De, de aktuelle tal er 92% går til de rent mandlige hold I Danmark Så har vi altså en lille mængde, Og så har vi de der procent, som går til de rent kvindelige stifter Så hvis vi gerne vil samle en puljer Så hedder det altså procent op mod de 92% mm. Og for mig øh, kan man sige, for hvis der ikke er en markant udvikling, det er noget, der flut- har flutureret lidt de sidste par år, gået lidt op og ned. Og for mig så får vi ikke kan man sige, reelt lige muligheder. Vi får heller ikke reelt lige muligheder som forbrugere, før at der bliver skabt en større balance her.
1: Og Men den... og hvad er forklaringen? Hvad er forklaringen på, at der er så utroligt få investerpenge, der går til de kvindelige
2: iværksættere? Jamen, jeg tror, øh, vi skal passe på med at tro, at vi kan pege på en enkelt forklaring. Mm. Og jeg tror også nogle gange, at vi er lidt tilbøjelige mm. til, til ligesom klimakrisen, og bruge utrolig meget energi på at prøve at kigge på årsager, måske, i frem for at kigge på, hvad kan vi gøre ved det? Som kunne jo være, kan man sige, at vi kan gribe an på en anden måde. Ikke? Men nogle af de ting, vi kan se, det er jo øh, for det første, at kvinder i Danmark stifter cirka en fjerdedel af de nye virksomheder. Der er faktisk en vækst nu, vi startede for... Jeg tror i 2014, der var vi på omkring de 25%, og nu er vi faktisk krøvet op på de 27% i de nye virksomheder. Så selvfølgelig skal det starte der, og noget andet er, at nogle af de her kvinder så ikke nødvendigvis er til, til at bygge det, vi kan kalde skalerbare virksomheder som jo er det, jeg prøver at arbejde med som investor.
1: Det er meget enkeltmandsvirksomheder.
2: Det er det, ikke og, kan vokse. og i den anden side har vi meget få kvindelige investorer. Vi ligger under 10% kvindelige investorer, og vi ved, at vi er til til at investere i noget, vi kan forstå, ligesom vi ansætter folk, vi kan relatere til, som ligner os. Og noget af det, jeg jo har mødt, kan man sige, når jeg snakker med kvindelige værksættere, det er jo, at de nogle gange jo... Øh, har udviklet produkter, som ligesom kommer fra deres eget univers. Og det kan være svært at møde en mandlig og få den forståelse. Mm. Så der er en masse, øh, man kan kalde barriere mm. på, på forskellige niveauer. Vi plejer at snakke om, at der er indre og ydre barriere. Mm.
1: Pernille, hvad tænker du om det her tal? For det er jo ret vildt, altså ret beset, at så sådan en lille bitte andel går til de kvindelige iværksættere. Føler du, at vi har ligestilling i Danmark sådan helt Overordnet set Og synes du det er vigtigt det her med At få skub på Så der kommer flere kvindelige iværksættere Og flere kvindelige investorer
3: Ja vi har ligestilling Spørgsmålet er om vi har det Altså om vi alle laver det samme Og laver lige meget af det samme Eller om vi har samme lige muligheder Og fri muligheder Taler vi politisk så har vi ligestilling Og så er det Helt rigtigt, at der er jo brancher, hvor kvinder er underrepræsenteret. Øh, Mia nævner øh, hendes egen branche. Der er jo også jordbærtungarbejder. Der er vvs'er. Der er masser af brancher, hvor kvinder er underrepræsenteret. Så har vi den hele den offentlige sektor, hvor mænd er underrepræsenteret. Øh, når vi og, taler og det er om fint. Det altså det er
1: naturligt og sådan det skal være Jeg, vil, jeg,
3: vil, jeg tror at de fleste kvinder ville synes at det var øh, lige på grænsen at blive presset ind i et fag som jordbetonarbejder Bare fordi nu skulle der være nogle flere kvinder i det fag øh, Til gengæld så synes man måske at det vil være rart at øh, besidde nogle af nogle flere bestyrelsesposter Eller øh, være mere repræsenteret på direktionsgangene Og, og der synes jeg at man skal sætte tallene op mod hinanden det lyder som et voldsomt tal. Tallet skal selvfølgelig ses i lyset af, som Mia siger, at hvis det kun er 24, eller 25 procent af dem, der stifter firmaer, som så søger midler, og hvis de i øvrigt, de 25 procent, ikke er skalerbare, så vil jeg tro, at det beløb, der er behov for i den enkelte virksomhed, er et andet, end hvis man har en skalerbar virksomhed. Så man bliver jo nødt til ligesom at sætte tallene i perspektiv. Det ændrer ikke ved, at 2 procent jo er meget lavt, I forhold til til de 92% Skal man politisk gøre noget ved det? Nej, det mener jeg ikke Og jeg synes også, jeg har svært ved at forestille mig At man som, og der der er selvfølgelig det her kulturelle i det Det er klart, at vi Ligesom man typisk ansætter folk Som minder, eller som laver noget af det Som man selv laver, djøffer ansætter djøffer Og så videre Fagfolk ansætter fagfolk Jamen så har man også en tendens til formentlig At investere i noget, som man kan relatere til Noget man kender Omvendt er jeg altså svært ved at forestille mig en virksomhed, som skulle vælge bestyrelsesmedlemmer eller vælge at investere i, øh, i virksomheder, som ikke er de rentable, bare fordi vedkommende, der står i spidsen for det, er en mand eller en kvinde. Mm. Øh, så, så det skal jo ikke være sådan, at man politisk går ind og dikterer, hvor folk skal investere deres penge, men det er klart, at hvis der er nogle barriere her og at man i erhvervslivet eller som civilsamfund kan gøre noget for at flytte den øh, kultur, jamen så skal man da gøre det som civilsamfund eller i virksomhederne. Ikke i, ikke i den politiske verden. Nej, det mener jeg bestemt ikke, det, er, at det skal være.
1: Hvad ser til det her eksempel med, at man presser heller ikke kvinder til at blive jordbetongarbejdere, så behøver man måske heller
2: ikke at presse dem til at blive iværksættere? Altså det er jo ikke det, jeg ser. Det er, ikke, det er jo ikke den verden, jeg ser. Det er jo ikke det, jeg møder. Jeg møder masser af kvinder, som enormt gerne vil, og det jo, gælder det jo selvfølgelig også bestyrelse og ledelsesposter. Øh, og vi kan sagtens tage f.eks. byggebranchen, hvor der kun er 9% kvinder. Øh, jeg møder jo kvinder, der gerne vil, men ikke kan få adgang. Så, så jeg er simpelthen ikke enig. Og jeg er vel ikke enig i den her præmis, at nu skal vi så presse folk til at investere noget, der ikke er rentabelt. Det er jo det, der det interessante her. For det første er der masser af kvinder som ikke får mulighed for et dem, der kan lave rentable virksomheder med noget andet to, få adgang til at lave den. Det er jo en hård læring, hvor jeg iværksætter. Det er jo det her med at træde nye spor i sneen. Og det gør man med sine investorer i et hold. Og så tilpasser man sin virksomhed og udvikler den undervejs. Den adgang får man ikke. Jeg kan jo også se, når jeg snakker med kvinderne, at der er adgang til netværk og læring, som man ikke på samme måde naturlig får, fordi man, færd, der ikke, altså man færdes ikke på samme måde i de her miljøer. Mm. Så når vi har åbnet op og skabt en ny platform og siger, her kan I komme, og både kvinder og mænd er velkomne, det. det er ikke sådan et lukket univers, men så kommer der jo rigtig mange kvinder til, som også har forudsætningerne, men ikke nødvendigvis har adgang til netværket, og heller ikke nødvendigvis har haft kvæg deres opvækst, Adgang til de grundlæggende værktøjer, som man skal have i min verden for at være god til at drive virksomhed. Det er sådan noget, det, vi prøver at gå ned videre. Mm.
1: Hvis vi nu lige uh, springer til det her, hvorvidt politikerne skal blande sig eller ej. Øhm, nu nævnte øh, penilla, at det synes hun jo så bestemt ikke. Øhm, der er flere og flere erhvervsledere. For eksempel Sydbanks topchef kan Frøsik, tryk topchefen Morten Hyppe. De har begge to talt for kvoter i erhvervslivet. Øh, selvom der længe har været en konsensus på Christiansborg om, at det ikke er den rigtige vej at gå. I det hele taget har det været lidt et fyre i erhvervslivet overhovedet at sige ordet og kvoter. Øh, men det begynder at dukke op. Og i sidste uge, der blødte regeringen en anelse op på kvotespørgsmålet, da den nye ligestillingsminister Trine Bremsen kunne fortælle, at regeringen nu vil forpligte virksomheder til at opstille måltal for kønssammensætningen. De skal løbende opstille et nyt og højere måltal indtil fordelingen af 40-60%. Indtil nu har virksomheder skulle have måltal for kønssammensætning i bestyrelser, men nu kommer det så også til at gælde for det øverste ledelsesniveau. Øh, forslaget skal ikke forveksles med kvoter i traditionel forstand, da virksomheden ikke bliver ramt af nogen økonomiske sanktioner, øh, hvis de ikke får en bedre kønsfordeling. Så det er sådan rimelig blødt, kan man sige. Øh, men det er da en start. Øh, Mia, hvad synes du om det her? Synes du, at Christiansborg skal blande sig i det her problem, som det jo er, at der er utrolig få kvinder i topledelser. Berlind skal lave en liste over de tusind største virksomheder. De tusind største virksomheder i Danmark, der er der kun 71 topchefer, der er kvinder. Der er simpelthen flere topchefer i Danmark, der hedder Lars eller Peter, end der er kvinder. Øh, og der adskiller vi os voldsomt øh, her i Norden fra vores andre lande øh, Hvor der ikke er
3: så mange, der hedder Lars og Peter
1: Der er ikke så mange, der Lars og Peter Lars <laughs> og Pat øh, Så der er jo, der er jo øh, i den grad, og det har jo været talt om i mange år det her Og der har været talt om kvoter i mange år Nu kommer det her forslag om en målsætning, et, et måltal for, øh, for kønssammensætningen Hvad synes du om forslag mere Og opfølgende synes du, at Christiansborg skal blande sig i det her
2: Ja, hvad skal vi tage først Altså øh, Jeg havde faktisk først til at gennemgå sådan et forslag I går aftes Og jeg blev så vred, så jeg kom til at råbe min computer så længe nu i gruppe
1: af
2: din mand eller dine børn. Så er det... Nej, nej, det var kun computeren. Ja. Øhm, for der står direkte, i, i, det er jo to lovforslag, der er det ene i forhold til offentlige myndigheder og virksomheder, så der er der det andet i til private virksomheder. Og der står direkte, at de tidligere måltal, man har haft, har haft begrænset effekt. Og i min verden, når vi driver virksomhed, så laver vi nogle små tests, vi laver eksperimenter og siger, måske kan vi bruge den her metode, lad os se, om det virker. Og hvis den ikke virker så laver vi den ligge. Ja? Ja, så, bruger vi den ikke igen. <laughs> så bruger vi den ikke igen. Og det med så netop at det så udvider vi bare området for et retsmiddel, som vi ved ikke har effekt. Og det, det er klart, det, det er for mig skuffende. Øh, og, og, en, og en mærkelig tilgang. Øh, og når det så er sagt, så er det jo øh, symbollovgivning. Mm. Øh, det kommer ikke til at... Jeg tror ikke på, at det kommer til at gøre nogen forskel. Jeg synes jo, vi har... Jeg tror, vi skal tilbage til 68-70'erne, hvor vi var et, et foregangsland på ligestilling, og så har vi en lang periode troet, at vi kunne hvile på laverbærne. Mm. Og hvis man følger, og det gør jeg, OECD's rangliste over ligestillede lande, så vi jo bare rasle ned. Mens Island har holdt sin, sin toppost som nummer 1, og de andre nordiske lande er i top 5, så faldt vi jo så sidste år fra en 14. plads til en 29. plads. Så, så for mig er spørgsmålet om diversitetet selvfølgelig bredere, og det handler om, at vi skal i det hele taget give lige adgang til til, kan man sige, også andre minoriteter. Men, men det, jeg bare ser, det er, at vi sover i timen, hmm. Der sker ingenting, og jeg synes det her, når vi kigger globalt, så har vi klimadagsordenen som helt store, og nu har vi så, kan man sige, globale konflikter, og selvfølgelig konflikten i Ukraine og Rusland, lad os lige den ligge. Hmm. Men derefter så er diversitet noget, og det at have en ny fordeling af goderne og de lige muligheder, det er noget af det, der kommer til at fylde rigtig meget, og jeg synes, vi sover i timen.
1: Så det, du synes er lovforslaget, er ren symbolpolitik. Det kommer ja. ikke til at gøre en forskel, og i virkeligheden, så skulle man gå langt kraftigere til værks.
2: Ja, jeg er noget af det til. Jeg plejede før i tiden at sige, hvis nu det var mig, der var statsminister, så ville jeg sige til erhvervslivet, nu får I tre år, kære vinder. Mm. Og så må vi se en konkret forandring. Og sker det ikke, så må vi gøre... Så kommer Så, kommer, ja, så kommer pisken. Mm. Som det jo er mm. med kvoter. Øh, men dansk erhvervsliv har haft masser af tid. Mm. Og masser af muligheder. Og, og når vi kigger på statistikker... Nu kan jeg så glædeligt fortælle, at vi har haft den her vækst på 2% i andelen af, af virksomheder med kvindelige værksættere. Øh, men når vi kigger på statistikken, så er der jo ikke rigtig den udvikling. Vi får ikke rigtig flere topchefer, og vi får ikke rigtig flere i bestyrelserne. Øh, og, og man kan sige, hvis vi kigger historisk set Så er det jo ikke særlig lang tid siden At kvinder faktisk ikke måtte eje noget mm. Kvinder ikke havde stemmeret Og hvis vi hele tiden fortsætter at vi skal Som minoritet avancere i samme hastighed Som mændene Så kommer vi ikke til at indhente det her gap mm. Som der jo er og der er også løngab. løngap Så derfor jeg ja, så mener jeg, at det er nødvendigt med kvoter Jeg håber meget at det kan være for en tid mm. Jeg håber meget at vi kommer derhen Hvor det skal være en kvindelig eller mandlig Værksætter eller erhvervsleder mm. Vi er der bare ikke endnu
1: Godt. Så Pernille råb. du er din computer Da du læste lovforslag Hvad øh, synes du om ej, det? Jeg,
3: er, altså, jeg kan jo simpelthen ikke bestille andet <laughs> End at råbe af min computer <laughs> Hvis jeg skulle råbe hver gang Socialdemokratiet foreslår, noget, jeg er jeg uenig i <laughs> 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 jeg, jeg, altså, jeg er enig i At det er et, et skørt forslag Men formentlig er andre årsager end Mia Hvad tænker du om kvoter? Jeg, jeg, jamen, jeg synes det er noget skræmmende. Det må jeg sige altså, Jeg bryder mig ikke om at man diskriminerer på køn Øh, og det gør man jo her Altså det er jo en diskriminering Fordi hvis man siger at man skal vælge en kvinde Frem for en mand alene fordi hun er kvinde Altså har bryster og en tissekone For at sige det som det er Jamen så har man jo fravalgt en mand Fordi han ikke har det Vi vil jo aldrig acceptere at man sagde Hvis du står med to lige gode kvalificerede medarbejdere Potentielle medarbejdere Jamen så skal du vælge manden øh, Nå skal man det Det ville vi jo sige var diskrimination Det er præcis det samme hvis man gør det Når det er kvinder Og nu kalder Mia os en minoritet Ja, der er lige en lille, lille, lille brøkdel <laughs> flere mænd, end der er kvinder. Til gengæld lever mændene kortere tid, altså der bliver født. Men, men vi er altså ikke en minoritet. Vi er ikke en minoritet. Det kan godt være, at vi er en minoritet på direktionsgangene, i bestyrelserne. Det er vi også i nogle af de mere tunge og hårde fag, som vi besidder. Til gengæld er vi en kæmpe majoritet, når vi taler alle de trygge jobs med gode barselsvilgård. Gode pensionsvilkår Gode øh, så osv Altså i den offentlige sektor Der fylder kvinderne rigtig, rigtig meget Og så synes jeg du det
1: skal blive ved med at være altså, Du jeg synes, synes det er ikke nødvendigvis synes, vi skal arbejde for at Der kommer flere kvinder i bestyrelse jeg, altså, jeg,
3: jeg synes man skal spørge sig selv Hvad er målet Hvad er målet med det her Fordi jeg kan godt forstå at der kan findes kvinder Som synes at det er ærgerligt at blive valgt fra Det er jo bare ikke givet at hun bliver valgt fra Fordi hun er kvinde Så også det er ærgerligt for mænd der bliver valgt fra til bestyrelsesposter, eller til chefjobs. Men de bliver altså også valgt fra. Ikke nødvendigvis, fordi de er mænd. Men det ville da være tavligt og ærgerligt, hvis det pludselig var sådan i fremtiden, at mænd rent faktisk blev valgt fra, fordi de var mænd. Det altså, synes jeg ikke er
1: rimeligt. EU's
3: konkurrence... Der op, der op,
1: EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager, hun har ligesom Mia også ændret holdning til kvotespørgsmålet. Hun mener, at der er de facto er tale om mandekvoter i erhvervslivet, og har sagt at hvis mænd kan tåle at blive valgt på grund af køn, så kan jeg også.
3: Altså, jeg jeg, jeg må bare sige, jeg jeg tror, vi i høj grad vælger på baggrund af køn, når vi vælger partner. Og og det synes jeg er helt fair. Men når vi taler, taler, hvilken virksomhed skulle ansætte en medarbejder på baggrund af vedkommendes Køn, altså vi taler altså køns dele, ikke? fordi hvis vi erkender, at den viden vi har, de erfaringer vi har, den uddannelse vi har, der har vi fri og lige adgang til at opbygge viden, til at opbygge erfaring, til at opbygge de meritter, som vi gerne skulle vælges på, så er det altså vores medfødte øh, dele af, af det, som, som udgør kønnet, som man så skulle sidde som virksomhed og sige, at vi vil faktisk hellere have en medarbejder, som har bryster eller som har en tissemand. Det gør de jo ikke Men Pernille, du har jo lige selv nævnt tidligere
1: At da du startede i politik, der var der en enorm interesse for dit hår Om det var udslået eller ej Og en enorm interesse for din påklædning mm-hmm. Så vi lægger jo mærke til køn Og vi dømmer jo folk ud fra det.
3: køn altså, Det oplevede vi, du jamen, jo selv jamen Selvfølgelig lægger vi mærke til køn Det vil da også være mærkeligt andet Det betyder jo ikke, at jeg, jeg er fravalgt som køn Tværtimod, hvis vi tager politik I politik er der bare flere mænd end kvinder Som synes, det er relevant at stille op øh, At engagere sig når politiske partier skal vælge kandidater til kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg, EP-valg, så leder man med lys og lygte efter folk, som kan lave en, altså skabe en liste, hvor man er bredt repræsenteret i forhold til befolkningen. Man vil gerne have unge, man vil gerne have gamle, man vil gerne have folk midt imellem, og så vil man også gerne både have kvinder og mænd. Og mændene, de melder sig selv, og kvinderne, de skal, de skal spørge langt, langt flere, end, øh, end man skal spørge mænd. Der, sy- der synes jeg at vi har et, et ansvar som forældre, hvis vi gerne vil give vores piger, vores øh, børn modet på at, øh, at stille op og, og, og gøre det, som de drømmer om. Men er det et mål i sig selv, at kvinder skal være lige så politisk aktive, når vi taler, øh, hvor, hvorvidt man stiller op eller man ikke stiller op, det må være et mål for det enkelte menneske Hvis ikke man har lyst til Hvis ikke man føler at det er den vej man vil Hvis man har andre prioriteringer i livet Måske i en, spe, altså en specifik øh, periode af ens liv Eller måske hele ens liv Hvis ikke man synes at det er noget for en Skal staten så komme og diktere Jamen det skal du altså For vi skal have nogle flere kvinder der stiller op Så her i landet der er det, det er en, lidt som værnepligt. Nu må du være opstillet og engageret i politisk liv Eller i bestyrelser eller på direktionsgangene Men, Sådan men alt, skal det du, jo ikke alt det du
2: siger der forestiller du At der ikke er kvinder der gerne vil men det er jo ikke sådan det er Jamen, så Der er jo der masser af kvinder der, vil... kvinder der gerne vil have adgang Og når du kigger på data så er det jo ret tydeligt At de kvinder får ikke adgang at vi netop ansætter dem, der ligner os, at vi netop bruger de direk- ansætter de direktører, de bestyrelsesmedlemmer som vi i forvejen kender for vores faste netværk. Så der står nogle kvinder udenfor, og banker på, og kommer ikke ind ad døren. Men så du fortsætter jo også, at vi indenfor. har netop fri i gang. Men du kan ikke komme udenom, at der jo er en forskel. Det viser data jo. Og en ting jeg oplever, at du beskriver verden som den er, og ikke forholder dig til verden som den burde være. Jamen, og der, er jo, en del, der er jo en del elementer, som gør, at kvinder ikke får adgang. Eller også endda måske, at kvinder... Hvis du siger, hvis du forudsætter, at der er kvinder, der ikke vil være politikere, så er det jo at bruge energi på, hvorfor vi de ikke det? Hvad skal der egentlig til, for vi får en lige repræsentation? Når jeg kigger fra mit bord i forhold til at være en investor og på virksomhedssiden, så ser jeg et stort problem i, at kvinder ikke er repræsenteret, både i forhold til at designe nye virksomheder og nye virksomhedsformer, men i den grad jo også i forhold til at designe produkter, som er relevante. Vi ved, at kvinder influerer på 80% af det globale forbrug, og alligevel er jeg også der med til at definere den hverdag, vi skal leve i som forbrugere. Det synes jeg er skævt, og det er jo for mig at se, at verden som den burde være, den burde være åben, så det var muligt. Og det jeg hører fra mine kvinder, der følger mig, det er jo sådan noget med, at vi kommer ned i banken, og så forventer banken ikke, at en kvinde vil drive det, vi kan kalde ris- risikovillig kapital. En kvinde bliver ikke mødt med anerkendelse og respekt, når hun gerne vil tage chancer. Hun får at vide, og det er nu, nutidig historie for, hun får at vide, hvor din mand. Det får hun at vide. Mm. Altså, og jeg har hørt den samme historie 5-6 gange, jeg hørte sidste uge. For der er en kvinde, der gik ned og omsætter for 6 millioner. Det er godt for en iværksætter. Går ned i banken og siger, jeg vil gerne have en kassekredit på 300.000. Så får hun leg. Går hjem til sin mand. De siger sgu leg. Og så ringer manden til banken, går 10 minutter, så har hun en kassekredit. Og det er jo altså et moderne i Danmark, og det er ikke okay.
3: Mm. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Spørgsmålet er bare, om det er kvinden, der skal sige fra, eller om det er politikerne, der Og så skal digtere, i, at bankerne... at, biler, at vi bilder os ind, at en kvinde
2: alene kan gøre en forskel. Mange kvinder har alene en kvinde... kan gøre en forskel. Nej, fordi en kvinde alene har forsøgt at gøre en forskel, Familie, ja i hundredvis af år. Det, der er brug for, det er jo nogle overordnede, systemiske ændringer, som gør det muligt. Fordi vi flytter os
3: ikke. Det er jo en kendskning. Jeg kender masser af kvinder, der hver dag forsøger at gøre en forskel, men samfundet flytter sig ikke. Vi har en kvindestatsminister. Vi har en kvindelig regent. Vi har indtil for nylig haft en kvindelig formand. Hvor vi for vi har ikke nogen Vi har kvindelige bestyrelser, kvinde, og vi, 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 vi har kvindelige formand for, jeg tror efterhånden flertallet af danske partier. Altså vi har, vi har kvinder i toppen af vores samfund. Som aldrig før, så siger, at det ikke flytter sig. Det passer simpelthen ikke. Ej, men når det er du fuldstændig på rigtigt, dansk erhvervsliv, så flytter jamen, vi os jo ikke. Jamen, prøv høre, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi har, hvis vi taler politik, vi har stemmeret siden 1915. Og selvfølgelig sker det her ikke over en dag. Vi har været øh, på arbejdsmarkedet i relativt kort tid. Altså når vi taler om den hvad skal man sige, historie, vi har, så er det relativt kort tid. Jeg er fortaler for, at det her det udvikler sig stille og roligt fra, og at vi som civilsamfund siger fra, jeg synes, man har en forpligtelse til at OECD sige fra. det har en forpligtelse år, til så vi går
2: 100 fra. år, før vi har økonomisk ligestilling i Europa.
3: Det går 257 år, før vi har global ligestilling mellem kønnene økonomisk set. Synes du, vi skal vende så længe? Jamen, spørgsmålet er, hvad er årsagen til det her? Altså igen, hvis vi vender tilbage til, når kvinder i så høj grad, som de gør, søger ind i det offentlige. Hvorfor gør de det? Det er jo ikke fordi, de bliver tvunget til at være offentligt ansatte, men det er formentlig fordi, der er noget tryghed og nogle vilkår som offentligt ansat, som appellerer til kvinder. Så kan man tale om, og det er jo også det, der er der evidens for, mænd er generelt, og jeg siger ikke alle mænd, men mænd er generelt mere risikovillige end kvinder er. Kvinder er generelt mere tryghedssøgende end mænd er. Skal vi ændre på det? Man kan jo gøre noget i forhold til opdragelsen af sine børn, men man kan jo ikke diktere, at kvinder skal beskæftige sig med noget, som de ikke har lyst til. Og hvis man som kvinde synes, at det er vigtigt for forene, at man har trygheden i forhold til pensionsordning, barsel osv., jamen så søger man jobs, hvor det, er en, øh, hvor det er en mulighed. Så kan man jo sige fra virksomhedernes side, hvis kvinder skaber så meget værdi i virksomhederne, jamen så er der jo en mulighed for, at man som virksomhed kan tilbyde nogle bedre forhold. Og at man som kvinde også, særligt nu, når arbejdsmarkedet er så klohæt, kan gå ud som kvinde og stille nogle krav. siger jeg vil gerne være her, men forudsætning for, at jeg er her, det er, at jeg kan gå på barsel, eller at jeg kan tage en ekstra sygedag med mine børn, hvis det er vigtigt. Man kunne jo også vælge at gifte sig med en mand, hvor det ikke altid er kvinden, der skal tage det her Så vi har jo et ansvar som kvinder og jeg synes, det der med hele tiden at lægge det over på politikerne Og staten og sige, nu skal det komme oppefra Og nu skal man øh, ændre det her politisk det sy- Jeg synes, det er et skråplan Og særligt, når man så taler om, om lovændringer Hvor man decideret diskriminerer Og altså dermed også diskriminerer mænd
1: Godt, men lad os lige øh, Fordi nu er der blevet sagt barsel nogle gange øh, og inden, inden, ja, Der er ikke rigtig brug for mig her mm. Men øh, nu bryder jeg alligevel ind Øh, fordi du har nævnt det nogle gange nu, at mm. Kvinder har måske en tendens til at søge tryghed og, og, og gode arbejdsforhold, hvor der er barsel, som man blandt andet kan få i, i det offentlige. Øh, I har jo begge to børn. Hvor mange børn har I, Pernille, Jeg har? Ja. har tre. Du har tre, og Mia? Jeg to. Jeg har tre. To i barsel. Ja.
2: Ja, det gør jeg. To fædrene barsel. Men barsel. Altså... Ja. Ja. Ja, der er jeg forsøger rent faktisk at det her barn med Mens jeg havde været advokat Men det fungerede ikke særlig godt <laughs> <Okay>. <laughs> øh,
1: Altså Jeg tog alt barsel selv øh, Og det var øh, Primært fordi at Jeg ville ikke give det fra mig altså, Jeg havde lyst til at være sammen med, med de der øh, unger Så lang tid som overhovedet muligt Så det var faktisk slet ikke rigtig en samtale jeg havde Derhjemme med min mand øh, og Der er jeg blevet lidt klogere og, 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 Nu mine børn er store Men fortryder måske lidt at vi ikke havde en samtale om, øh, kunne du ikke også tænke dig at prøve den her faktisk ret fantastiske tid, som jeg synes, det var. Jeg ved godt, at ma- mange kvinder har mange holdninger til, hvordan der var barsel. Jeg synes, det var skønt. Øh, der er jo sket det, at der er jo kommet et øh, direktiv eller fra EU, som øh, øremærker en større del af barslen til fædre. Og det er der jo rigtig, rigtig mange kvinder, feminister, men også øh, alle mulige andre mænd, som er glade for, fordi man mener jo, at en af de ting, som bliver set som en helt stor barriere for, at kvinder bliver værksættere og topchefer, det er, at i Danmark der tager kvinder omkring 90% af barsel. Øh, så nu er der kommet, og, og, og man har jo prøvet i mange år at påvirke kvinderne, du siger, Pernille, det er deres eget ansvar. Øh, men nu er der kommet det her direktiv, som kommer til at, at, at blive effektueret fra august 2022. Hvad, hvad tænker du om øremærket barsel mere?
2: Jeg øh, havde faktisk forventet, at der var en kæmpe debat mm. Fordi jeg forventede de over... det også? Der ja. kom faktisk en ret stor ja, debat Ja, jeg havde forventet en lidt større okay. øhm, Især i forhold til det her med kvinder, der ikke vil give den fra sig Sådan en som mig mm. <laughs> øh, og, jeg, og jeg tog den også selv Og, og jeg mener ikke engang, at det var noget, vi diskuterede Nej For det var bare sådan, det var Det var sådan, det var mm. øhm, Jeg synes, øremærke bare er en god idé jeg synes Enda, det, er en, det er en rigtig god idé Og jeg har virkelig undret mig over At der ikke er flere mænd, der griber fanen For muligheden og retten til at være forældre mm. For for mig er det her Den her ligestillingsdebat Kan jo meget hurtigt med meget kønskæv Det handler meget om kvinders rettigheder Men der er jo en hel side på, på mænds side Vi ved, mænd har dårlige vilkår som i deres sundhed og i deres, øh, også mentale sundhed og noget andet, den her mulighed for rent faktisk at få adgang til familien. For jeg synes, at jeg har kendt mange erhvervsmænd, som kunne blive fremmet i deres hjem, mm. netop fordi man ikke var med fra starten. Så jeg synes, det ville være godt for alle. Øhm, noget af det, den smule, jeg, når jeg kiggede ind i arbejdet bagved, jeg hæftede mig ved, det var, at, at mange partier gik med op i det her med at afgive suverænitet, som selvfølgelig også er en udfordring. Altså det, at EU kommer og bestemmer, nu skal jeg lave øremarked barsel. Men jeg synes egentlig ikke, det var den vigtige del, og den vigtige del er, at vi får bemærket barsel, og jeg tror på de systemiske ændringer for at skabe yderligestilling. Ja. Nå, Pernille,
1: jeg kan næsten regne ud, hvad du synes over.
3: Du tog selv barsel? Jeg tog selv barsel, men min men far, eller far, 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 tog også barsel Ja, så jeg havde 5 jeg havde måneder, så havde vi tre måneder sammen Og så havde han tre måneder efterfølgende Vi havde sådan en forlænget barsel Hvor man så kan få nedsat dagpenge mm. øh, Og barselsdagpenge. Og, og det fungerede super godt øh, Jeg var også i en situation, hvor jeg Ja, mit tredje barn var meget lille Han var 9 måneder gammel, da vi blev skilt Og der havde vi en 7-7-ordning fra begyndelsen Fordi det var vigtigt for mig, at øh, drengens far Han ville rigtig gerne have 7-7 Og det var selvfølgelig forfærdeligt at give dem fra mig. Men omvendt, så må jeg jo bare sige at Jeg vil ikke have børn Som har øh, et dårligere forhold til deres far End de har til deres mor Ej. Og, og måske er det lettere for mig, fordi jeg har taget de her kampe. Jeg, altså jeg, kan simpelthen, jeg synes, der er noget mærkeligt i, at man sidder, uanset om man sidder, nu fortalte du før om, øh, om erhvervsledere, eller om man sidder som kvinde, og insisterer på, at noget man egentlig burde gøre selv, en kamp man burde tage selv, det skal man have staten til at komme og diktere, før man vil gøre det. Altså hvorfor skal erhvervsledere gå ud og sige, nu skal vi have kvoter? Hvorfor ikke bare ansætte? Hvis man synes, det er vigtigt, at halvdelen er kvinder, eller halvdelen er mænd, så gør det dog. Hvis man synes, at kvinder og mænd skal fordele barselen lige, så gør det dog i familien. Familierne. Altså ja, der, og der er vi nok bare forskellige og, og jeg tror det er et spørgsmål om ja, både om hvor meget synes man staten skal blande sig i, hvor meget synes man staten skal diktere og hvor meget synes man er øh, en opgave for civilsamfundet, for øh, familierne øh, og, og der er jeg nok øh, der hvor jeg synes at, øh, at staten allerede i dag blander sig Alt for meget.
1: Man siger til dem, at det her med, Jamen det skal man jo selv insistere på. Man skal mm. selv tage den kamp og sige, jamen jeg synes du, altså, det skal der er ikke nogen grund til at stå og vifte med et EU-direktiv. Det er en samtale, man kan have derhjemme, privat. Hvad siger du til det argument?
2: Ja, yeah, altså, mit grundlæggende menneskesyn er også, øh, kan sige, at være altså, liberalist, eller hvad kalder Jeg tror på personlig frihed. Jeg vil bare konstatere, at, at situationen, som den er nu, er, at vi, vi giver ikke reelt personlig frihed til alle, fordi der er nogle biases, nogle, nogle strukturer i samfundet, der holder os tilbage. Og det med, en ting er, at man har en diskussion derhjemme, men noget andet er at have en diskussion med dine arbejdsgiver, Mm. At være på et lovkakekontor og knokle dagen lang Og så skulle gå op og sige Forresten kunne jeg godt tænke mig at holde barsel Det kan få nogle konsekvenser øhm, og, og så det andet er At øh, jeg, jeg tror på at vi skal have de her overordnede ændringer For at komme i mål med At give folk lige muligheder mm. Altså hele grundtanken ligger jo i det her med For at vi kan få lige muligheder At blive til at behandle os forskelligt mm.
1: Pernille, altså de her øh, sådan ret øh, mandsdominerede brancher, som kan være advokatbranchen, det kan være for eksempel byggebranchen, som du også kender til. Mm. Der kan det vel være relativt svært. En ting er at tale med sin kone, men det kan vel være relativt svært som mand at sige, jeg kunne godt tænke mig at gå på barsel fra marts øh, i en verden, hvor det ikke er noget, man gør. Så bliver man jo betragtet som... At det er et problem Men hvis det nu er øremærket Der er ikke rigtig noget at diskutere her Det skal jeg, jeg skal på barsel øh, Vi ses Kan du godt se, at det gør det nemmere for mændene At få den her barsel, som de sikkert gerne vil have Men som kan være svært at komme igennem med
3: Jamen det er altid nemmere, hvis man lægger ansvaret hos nogle andre mm. Men de her mænd har jo ikke problemer med at forhandle deres løn For eksempel Jo, det er der ser altså nogle af dem, der har Jamen helt seriøst, helt alvorligt Hvis det er vigtigt for en, at man har gode barselsvilkår Når man søger et job for eksempel mm. Jamen, så må man jo sørge for at få det med som en del af ens aftale. Altså jeg synes efterhånden, vi begynder at behandle folk, som om det var små børn. Og vi er, altså, vi udvikler os ikke. (tryk) Vi vi udvikler os jo trods alt i en retning, hvor vi bliver klogere, hvor kvinder får også. Bedre muligheder, hvor kvinder i høj grad søger ind på de uddannelser, der giver adgang til jobs, som Mia beskriver, men hvor kvinder så efterfølgende fravælger det private erhvervsliv af forskellige årsager. Og, og hvis mænd gerne vil have barsel, så synes jeg, de skal sige det, når de bliver ansat, eller når de gør en kvinde gravid. Hvis kvinder gerne vil gifte sig med en mand og få børn med en mand, der tager barsel, jamen, så synes jeg, hun skal overveje det, før hun, før hun laver barnet. Altså, vi har jo et personligt ansvar, mm. og der er, er gudskelov ikke ret mange i Danmark, der bliver tvangsgift. Så det er jo et valg, vi tager, når vi vælger at finde en partner, som vi får børn med. Tag den diskussion, tag en samtale om, hvordan ønsker vi at indrette vores familieliv. Jeg vil gerne kunne være på arbejdsmarkedet. Jeg vil jo aldrig i dag acceptere at få børn med en mænd, nu er jeg også ved at være for gammel efterhånden, men få børn med en mand, øh, som sagde, jamen jeg vil gerne have børn med dig, men i øvrigt så skal du droppe dit politiske virke. Men det vil jeg da ikke. Det vil jeg da selv bestemme. Så, så, så det er jo sådan nogle samtaler, vi må tage, og ja, selvfølgelig er det lettere, at lægge ansvaret over på politikerne og staten. Men omvendt, så må man jo også bare huske, at når man gør det, så risikerer man indimellem, at det er et stort rødt flertal, der dikterer. Og hvor står vi så? Mm.
1: Okay. Nu vil jeg faktisk øh, åbne op for spørgsmål, hvis der er nogen, der sidder og tænker, at der er et eller andet, de brænder inden med, som de gerne vil spørge enten Pernille eller Mia om. Så ræk hånden op. Øh, ja, der Thomas Berndt, kommer ilden. <tryk> Godt, godt løbet. Yeah, man gerne. <laughs> ja, man Du må bare lige sige, hvem du er og hvad du laver. Jeg
4: hedder Kjeld Holmen, og jeg vil godt spørgsmål. mig. Altså, det er jo sådan, at uh, ting tager tid. Og man kan jo se, når det gælder uddannelser, så er det jo sådan, at drenge får en karakter mindre end pigerne i folkeskolen. Og det går også i gymnasiet. Og når, vi, når det gælder uddannelser, så i økonomi, der var der 20 procent kvinder, nu er flertallet kvinder. Mm at det ikke bare en naturlig udvikling. Altså, at det sker på den måde, og kvinderne har jo taget til den. Altså, jeg, jeg synes faktisk, at der er et problem, at der er nogle dreng, drenge, og der er nogle mænd, som er alkoholiseret, eller øh, hjemløse, eller noget. Skal vi også have kvoter for det? Altså, hvis man gerne vil have kvinder i toppen, og en kvote derfor, så skal man jo også have kvoter på alle mulige andre ting. Altså, det er sådan en underlig t- ting, at vi vil gerne have kvoter i toppen, fordi det er forkert, men når du ser på udviklingen, og ser på, hvordan kvinder heldigvis bliver tilskyldt, døtre bliver tilskyldte til at tage deres øh, og gøre deres indsats så, så mangler vi faktisk nogle af drengene. det er faktisk dem der halder bagefter men fokus er udelukkende i dag at der er et mangel på kvinder det ændrer sig i løbet af 10-20 år og man kan allerede se hvordan det, det kommer så det er allerede i gang, helt naturligt af sig selv, men, men, men vi har glemt drengene, mm. det, det er faktisk dem der bliver problemet fremad
2: yeah. Mir! Altså for det første, så er jeg grundlæggende enig med dig, at, at der er en, en køns skævhed eller en, en slagside i Danmark på begge sider. Altså, vi, og vi risikerer især også, jeg synes jo også, at drenge i folkeskolen er, er også dem, når der er mange, vi risikerer at tabe i det her. I forhold til det her med de videre, veluddannede kvinder, så var vi faktisk tilbage i 2003 at kun knækkede, og vi fik flere veluddannede kvinder, end, end, end mænd. Og, og det er sådan set et fortsat Så nu tror jeg, at rationen er nogen, nogen 60% kvinder på de videregående uddannelser. Men det har ikke ændret strukturerne. Jeg, jeg mener helt oprigtigt, at vi kigger for snævert, hvis vi kun tror, at den debat, og det, der skal ske i Danmark kulturelt, kun handler om flere kvinder i toppen. For der er en masse andre elementer. Og jeg, personligt går jeg sådan lidt og venter på, at der er nogle mænd, der rejser sig op, og tager den, fra deres perspektiv fordi jeg synes også, der er en køns der, ligesom vi har en meget stor sådan brancheskævhed inden for køn altså vi har mange sygeplejersker og vi har f- få kvinder i byggebranchen så der er mange elementer, hvor jeg egentlig synes, vi skulle gøre det bedre øh, nej, jeg tror ikke, det kommer af sig selv øh, og en, en kan man sige hvis vi skal kigge på politikerne, så hedder den 40-60, og det betyder jo også på sigt, hvis man tror, at der kommer en dag hvor det hele bliver kvindeherredømme, det tænker jeg ikke, det gør så, så vil det jo også gå den anden vej. Nu hedder det jo, altså 40% kvinder, 60% mænd er jo måltallene, ikke? Mm. Mm. hvad siger du til den her pointe
1: med, at man har måske en tendens til at glemme drengene og mændene, som jo for eksempel sakker bagud i forhold til lange videregående uddannelser?
3: Jamen, altså, det er jo noget af det, som man godt kunne highlight i forhold til det, jeg sagde tidligere. Vi, øh, vi ved, at Drenge, mænd er mere risikovillige end kvinder. Piger er kvinder og piger er mere tryghedssøgende, og det er jo typisk derfor at kvinder ligger sådan godt i midten. Det er sjældent også der rammer øh, samfundets bund i forhold til hvor mange mænd der rammer samfundets bund. Til gengæld så er det også sjældent også der er i toppen. Så mændene er mere i, hvad skal man sige, i yderpolerne, både på direktionsgangene, men også når vi kigger ned på på bagsiden af Københavns Hovedbanegård, jamen så er de, altså mange af dem, som virkelig har et skidt liv, det er mænd, og, og, og det, er jo, det er jo reelt et socialt problem, som man må løse, og der er selvfølgelig også, som jeg sagde tidligere, jeg synes også, der er en, en, en opdragelse i det, og jeg har selv siddet i en situation, hvor jeg som 18-årig, vi var lige blevet færdige som, som studenter, og jeg sidder med en veninde, som, ja, som har forældre, der har Lidt andet, en lidt anden måde at opdrage deres øh, piger på. Jeg er altid blevet opdraget til at jeg gør hvad jeg vil og jeg skal og jeg skulle bare søge min drømme og så videre. Jeg tror aldrig, at mine forældre har tænkt over om vi var drenge eller piger i den her scene. og, og hendes stefar sagde så han sidder med, imellem os og så, så siger han Pernille, hvad skal du efter gymnasiet? Og så siger jeg, ja, hvis sådan og sådan og så jeg kan ikke engang husker mig overvejede at læse til arkitekt, men jeg vil ud og så skulle jeg arbejde, og måske skulle jeg rejse lidt og sådan noget. Og så siger han, ja. Og så siger han den her Panelle navn, og så siger han hun har, jeg kan lige så godt sige det Fordi nu kommer det ud, og hun ved jo godt, hvem hun er siger ja, Annemie, hun har jo Vi har jo besluttet, at Annemie, hun skal en tur til England Fordi der skal Christian over og læse Og så skal hun med Christian Og så hun kan være i huset i England Og, og når hun er færdig med det, så skal hun ind på, på sygeplejerskolen Fordi det, er, det vil Annemie ikke egne sig godt til Og jeg kan huske, at jeg dengang tænkte det var da en mærkelig måde at tale om anemi på, fordi anemi var benhård, og er det også i dag, og er altså virkelig en kvinde med ben i næsen, som gudskelov øh, ikke er blevet så ramt af det, som man kunne blive. Men det er jo også sådan, piger bliver opdraget, øh, eller i hvert fald er blevet det, gennem generationer. Så jeg tror, der ligger noget i vores opdragelse. Øh, men om man politisk skal gå ind og diktere, at nu skal mænd som kvote ind i det offentlige, og vi skal have flere mænd som kvoter ind i... Øh, Ja, i vores daginstitutioner og så videre, og tilsvarende kvinder på direktionsgangene, det tror jeg, er, jeg tror det er problematisk. Jeg tror, det skal ske ude i institutionerne, og jeg tror, det skal ske i virksomhederne som en reel kulturændring. Men jeg så da gerne, at vi havde et skolesystem, og det er jo så selve indretningen af, hvordan er skolen, altså, hvordan er skolen indrettet, og hvordan er undervisningen indrettet. Jeg så gerne, at vi havde, et, øh, havde flere skoler med fokus på, at, øh, at drenge og piger generelt, nu er det jo ikke sådan, at alle er som som deres eget køn, men, men, men at kvinder eller at piger og drenge øh, lærer forskelligt, og at, øh, at det aktivitetsniveau, som er tilladt i dag i den danske folkeskole, det passer måske i virkeligheden bedre til piger end det passer til drengen, og der risikerer vi at tabe nogle børn. Men jeg synes igen, det skal ikke være politikere på Christiansborg, der sidder og Det må være ude i de enkelte institutioner eller på de enkelte virksomheder, at man tager øh, den kamp. Og så synes jeg godt, at man politisk kan tale om det, men, øh, men skal man sætte regler for det og der på det? Nej, tak. Uh-huh.
1: Øh, vi skal lige nå at tale om øh, de danske virksomheder, fordi den her øh, podcastrække, Succesekritiet, den handler jo faktisk om, hvordan erhvervslivet forholder sig til den her nye verden, hvor øh, der blandt andet er kommet en helt anden klimabevidsthed. Men der er blandt andet også kommet et... Fokus på køn, øh, eller det modsatte, eller begge dele, kan man sige. Altså, øh, øh, kønsneutrale toiletter er blevet øh, indført både hos Danfoss, hos Grundfos og hos danske Bank. Det er imod ikke nogle ret store virksomheder, som har valgt at omfamme den her. Der er nogen, der kalder det sådan øh, øh, en vogue øh, Sådan strømning, der løber igennem tiden Men det her med, at der er mennesker Der hverken definerer sig som mænd eller kvinder Som har en flydende kønsidentitet Der er mennesker, som engang var et køn Men som er skiftet over til det andet Der der er mange variationer Efterhånden Mia, hvad tænker du om det? Altså, du repræsenterer jo på mange måder Erhvervslivet også Hvad tænker du om, at man omfavner Den her dagsorden som
2: stor virksomhed? Og lad mig lige større jeg synes ikke, man skal regulere det politisk.
1: Nej, <laughs> <laughs> Nej men så er vi simpelthen enige om noget.
2: Nej, det skal vi da lige klappe af. <laughs> øhm, jeg har faktisk i min, i min nære bekendtskabskreds en, en non binær og det har absolut været en udfordring for mig, for det er noget med nogle andre pronomener man må ikke sige øh, hende eller ham, man skal sige de eller dem, og det er enormt svært.
1: Ja. Og det glemmer jeg at sige, altså Dansk Bank ja. og Grundfors og udover de her kønstutrale toiletter, ja. så har de også indført politikker for, hvordan man bruger pronomer, hvordan man præsenterer sig, øh, altså som enten dem og de eller hun eller ham og sådan noget, altså det man også det har man også opfanget, ikke? Ja.
2: Jo, og, øh, og, det, og det synes jeg er helt, helt fint med mig. Man kan have lige det køn, men, man, man selv synes. Og, og jeg er jo med ordentligt blevet klogere, fordi der var en gang, hvor jeg tænkte, har man et biologisk køn, og er det så ikke ens køn? Det er det jo så ikke. Og øh, jeg kan man, sige, man kan jo tro på personlig frihed på forskellige niveauer, for mig er det fint personlig frihed, at man kan bekende sig til hvad end køn, man nu selv synes. Øh, og i forhold til øh, toiletter, altså bare de holder dem rene. Så, jeg er egentlig, så er jeg egentlig fuldstændig ligeglad, om, om jeg går på det ene eller på det andet toilet. Mm. Ja. Pernille, jeg ved på Christiansborg,
1: der har I haft kønsneutrale toiletter længe, er det ikke rigtigt? Jo, og det er noget skrammet. Det, altså, det,
3: det er også noget Nej, det, altså Der er selvfølgelig kun to køn biologisk. Så er der folk, som har, føler sig som noget andet, end det de er født som. Og der er også nogen, der får hjælp til at få et andet biologisk køn men faktum er, at der er biologisk to køn. Der er også et faktum, som handler om stadig, desværre, at at herrer og dametoiletter ikke altid har... Samme hygiejneforhold. Og, og det oplever vi jo på Christiansborg, øh, hvor vi deler øh, toilet med mændene. Og, øh, og, og der kunne jeg da godt indimellem ønske mig, at, øh, at lige præcis på det her punkt, at der var man lidt mere konservativ og fik lov til at have øh, toiletterne for sig selv. Altså, jeg, jeg synes simpelthen ikke, det er noget, man politisk skal diktere, men som medarbejder vil jeg da... Øh, vil jeg da synes, at det er meget rart, at man ikke sidder... Øh, nu vil jeg så også sige på Christiansborg, at det ikke er alle toiletter hvor der er vægge, der går helt til loft. Øh, så man, man kan sidde øh, med lyd og mere <laughs> mellem... Øh, altså, ja, øh, og, og, og det bliver også sådan meget intimt på en og, eller anden måde. Og voldsomt, den der... Kan det også være. Men
1: Pernille, hvad siger du til, at... En ting er, at du ikke synes, man skal gribe ind politisk. Det synes jeg heller ikke. Men hvad siger du til, at store tonangivende virksomheder i Danmark, blandt andet Danske Bank og Grundfos, vælger at omfavne den her nytid, som det jo er? Så kan du sige, at der er kun to køn. Det er der rigtig mange, der vil være uenige med dig i. Der er også mange... Der er simpelthen ikke vil defineres ud fra deres køn øh, og, 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 og det kan man jo minde om hvad man vil Men faktum er at det er jo, det er jo på vej Og det er her øh, Hvad synes du om at danske virksomheder Store danske virksomheder
3: omfavner den her dagsorden? Jeg synes virksomhederne skal gøre det som er rigtigt For den enkelte virksomhed og for deres medarbejdere Og hvis man har medarbejdere, der synes, at sådan skal vi gøre det her, og hvis virksomheden synes, at sådan fungerer det bedst for os, så skal man gøre det sådan. Det synes jeg igen heller ikke, man politisk skal blande sig i. Jeg synes bare, man skal være opmærksom på, når man man indretter sig, uanset om det er virksomhed eller på Christiansborg eller hvor det er. at Selvom der er en minoritet, som man skal udvise hensyn til, så skal det jo ikke være sådan, at man går så langt, at det sker på bekostning af majoriteten. Og det er jo det, der indimellem sker, når man man så insisterer på, for eksempel i en virksomhed, og nu siger jeg igen, det er ikke noget, man skal diktere politisk, men men hvis det bliver så svært at omgås og omtale hinanden i en virksomhed, at den store andel af medarbejderne, der har en almindelig daglig han-hun-omtale, føler, at det her, det er simpelthen forbøvlet. Jamen, så kan man jo godt risikere at skabe en kultur, hvor man ikke rigtig øh, får det bedste ud af sine medarbejdere, men det må virksomhederne jo så selv ligge og bøvle med, og i virkeligheden så tror jeg også, også, det løser sig selv, hvis man som medarbejder ikke bryder sig om at være sådan et sted, så flygter man væk. Jeg har selv arbejdet i Sverige en periode, øh, været ødelånet til tre forskellige svenske kontorer, særligt vores Stockholmskontor var, altså de er virkelig politisk korrekte, de er flere år foran os, og, øh, og det var, det var sgu lidt en pinsel for at sige det som det er Og der var også nogle af de ældre medarbejdere Som synes at det var fantastisk Når vi kunne gå ud og spise frokost sammen Altså når de, de kunne ud og spise frokost sammen med mig Fordi så var der en lidt mere ja, Omgængelig tone hvor de fortalte At nogle af de Yngre medarbejdere havde de meget svært ved at omgås Fordi de følte at de hele tiden Sådan skulle flytte sig Og det var sådan et minefelt Af ømme punkter Af ømme punkter Hvor man ikke rigtig ved hvordan man skal træde Og, og det tror jeg at vi skal passe på Med at vores kultur som jo i virkeligheden er meget øh, Fri og let Og hvor vi også er, synes jeg gode til Trods alt at udvise hensyn Altså jeg ville jo aldrig jeg havde en i min bekendtskabskred Som insisterede på at, at blive kaldt det eller det andet Jeg ville jo aldrig gør noget andet, hvis jeg i øvrigt havde respekt for vedkommende, som jeg jo, altså typisk har for dem, der er mine venner. Så det er jo ikke, fordi jeg insisterer på, at man skal sige noget, som gør folk kede af det. Omvendt, så skal man også passe på, at minoriteten ikke får lov til at diktere eller skabe en eller anden form for tyrani i forhold til majoriteten. Ja.
1: enighed om. Ja, vi har et spørgsmål.
2: Ja, tak for en god debat uh, Jeg hedder René Bredal Jeg kan så forstå at jeg åbenbart er i et mindre tal Fordi jeg er så offentlig ansat
1: <laughs> Velkommen til
2: Tak uh, Mit spørgsmål går sådan set på uh, Min ret til frihed Skal jo netop ikke gå ud over andres ret til samme frihed Præcis. Så jeg tænker lidt sådan Hvis vi skal indføre Kvoter for kvinder Åbne nogle flere døre Den vej igennem Gælder det så også for netop denne her debat, som I lige har været inde i, omkring LGBTQ+, segmentet. Altså, så hvor skal vi definere de her kvoter? For så er det vel ikke kun kvinder. Så er det vel den oplevede køn, hvor vi også skal definere forskellige kvoter. Så hvor stopper det henne? Mere? Ja, øh, jeg synes, et godt forbillede er Nov øh, Nordisk, der har lavet måltallende 45-45, altså så vi, vi, man går efter, jeg tror nu skal passe på, om det inden, man har ret kort tid til det, om det er 20-30 eller 20-35, man altså går i, men går efter, man i alle ledelseslag har det her, 45 procent, at hver at af de der, kan man sige, de store køn, og så er der ligesom 10 procent spillerum, og, og det er jeg sikker på, at de ting, tænkt sig grundigt om, før de er defineret. Man kan sige, kvoter er jo et forsøg på at skabe, på at accelerere en udvikling, og det er jo også vigtigt for mig at sige, det er ikke sådan, det burde være, hvis vi havde, det kan man sige, hvis ikke vi havde den her udfordring, som vi har. Og det er absolut min forhåbning, hvis, hvis det var mig, der var politikere der er heldigvis ikke, <laughs> men hvis det var, så skulle det jo være en periode. Det er det ene. Ikke? Og det andet, når vi snakker om LGBT+, og øh, hvad man nu end kan bekende sig for, som, det der interesserer mig, som virksomhedsejer, det er at skabe et miljø, hvor jeg kan få Bedst mulig input Hvor jeg kan have et trygt miljø Hvor jeg kan lære mest af flest mulige, når vi, når vi udvikler vores virksomhed Og på den måde så jeg sige, Hvis jeg skal have øh, kønsneutrale toiletter Eller øh, jeg skal sørge for at have en dialog hvor, der er, hvor man kan være tryg Uanset hvilket køn Det er det der skal til for at jeg får de bedste resultater
3: Ja, Pernille Ja, nu er jeg jo imod kvoter, så det er måske mere et spørgsmål til Mia, men det er rigtigt. Det er jo et reelt problem, at man på den ene side taler meget binært om køndene, når vi taler kvoter. Men når man så taler køn generelt, så kan man identificere sig som hvad som helst. Helt konkret diskuteres det i øjeblikket sportsverdenen, øh, hvor der jo er mænd. Som, og det er jo, altså, Nu kan man tale om, at der er generelle tendenser, men, men mænd er jo bare i langt de fleste sportsgrene hvor det handler om styrke eller øh, hastighed, øh, kvinder overlæne, fordi fysikken er kvinder overlegen. Og det betyder jo, at når mænd pludselig kan identificere sig som kvinder, jamen så kan de jo sætte verdensrekorder i løbet af ingen tid, og, og de mange kvinder, som og man, kan godt, altså, man kan jo godt sige, at det ikke er ligegyldigt. Jeg synes bare, at man skal huske på, at der er jo små piger, der er unge kvinder, som har brugt altså, nærmest al deres vågne tid. De har investeret så meget i det, som de brænder for i forhold til deres sportsgren. Og så lige med et, så kan der komme en mand og identificere sig som en kvinde, og så overtager han førstepladsen. Og så kan de stå der og kigge og tænke, nå okay at det er den udvikling, vi skal, vi skal acceptere. Og, og det er desværre det, vi ser i, i flere og flere sportsgrene efterhånden. Jeg synes, det er et problem, altså, og, 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 og jeg, jeg synes også, at det er, er problematisk, at man, at man i den grad kan hijacke sig til en specifik øh, placering, eller måske til og med et specifikt job, fordi hvis man laver kvoter for kvinder, jamen så er det jo bare et spørgsmål om tid, før, før mænd kan sige, at jeg identificerer mig som kvinde, så du skal faktisk vælge mig frem for ham min kollega, der står og søger her. Det er noget rød, jeg synes, det er noget rød. But. Vi har et sidste spørgsmål Så skal vi til at runde af ja, Mit navn er Jørgen Tette, Jeg er
2: soldat Mit spørgsmål det er om det er med påkostning af mænd Det må ikke være på bekostning af mænd At man laver et eller andet tiltag Og det kan jeg ikke se hvad problemet er Fordi hvis man brugte det argument Hvor vi så stået i det der i 1915 Med stemmeret Det var jo også på
3: bekostning af mænd
2: mm. <tryk> yep. Jeg ved ikke om, men jeg får lyst til at svare altså, f- Fordi jeg, det er jo Udover at jeg normalt ikke indgår I politiske debatter Så er det selvfølgelig noget Som, som jeg er ude at, 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 at have mange dialoger om øhm, og, og noget af det der er Udfordrende det er at det er klart at Hvis vi skal give plads til noget nyt Så skal vi fortrænge det vi kender øhm, Og det er jo ikke altid rart altså, Når man igen fra en virksomhedsperspektiv Så kalder vi det forandringsledelse Og det er en kæmpe videnskab i sig selv Fordi det er svært jeg tror også, det er vigtigt, vi bruger energi på at huske, at, at vi jo stadig skaber vækst, og at man ved, at når vi har virksomheder med kvinder i, jeg skal ikke sige, at der er en årsagssammenhæng, bare sige, der er en statistisk sammenhæng, så får man også øh, bedre afkast. Så, så vi skaber jo en vækst sammen, vi skaber mere plads. Øh, jeg må bare igen og igen holde fast i, der er ikke nogen, der er i kamp mod nogen her. Det er et spørgsmål om at skabe mere værdi. Pernille, hvad siger du om det
1: her med, jamen, øh... Det var også på bekostning af mænd, at vi fik stemmeret. Det var også på bekostning af mænd, at kvinderne kom på arbejdsmarkedet. Altså det her med, at ja, hvis vi skal det her, så, ja, så, så er der
3: nogen, der skal give noget. Men altså, jeg synes, det er meget vigtigt at holde fast i, at der var forskel på, om man i forvejen har lige rettigheder, lige adgang, og så laver øh, noget lovgivning, som diskriminerer og giver særlige vilkår for det ene eller det andet køn. Og det var jo det, der var før kvinder havde stemmeret. Altså før kvinder havde stemmeret, var der jo særlige vilkår for mænd. Så har man lavet lige vilkår for mænd og kvinder, og det er jo også det, jeg ønsker at fortsætte, uanset om vi taler virksomheders rekruttering til bestyrelser, direktioner osv., eller om vi taler i den offentlige sektor. Altså der skal være fri og lige adgang, at det så kønsmæssigt fordeler sig forskelligt, Jamen, det må så være sådan, det er. Og der, altså, jeg synes også, Mia, du nævner nogle gange, at det er en udfordring. Jeg synes, man bliver nødt til at spørge sig igen, hvem er det en udfordring for? Altså, hvem er det en udfordring for, at der er flere kvinder end mænd i nogle brancher, at der er flere mænd end kvinder i andre brancher? Hvis det er en udfordring for fællesskabet, jamen, så er det jo en ting, og så er det spørgsmål, om man skal løse det politisk. Hvis det er en udfordring for den enkelte virksomhed, Altså, hvis den enkelte virksomhed får en dårligere bundlinje, så må det jo være virksomheden, der løser problemet, og ikke politikerne. Så så, så jeg synes ikke, man kan sammenligne det, at kvinder har fået stemmeret. Det er rigtigt, at mændes stemme tæller jo mindre, når kvinder også får stemmeret. Men men forudsætningen her var, at kvinder ikke havde frie og lige rettigheder med mænd, og det har man så fået, fået udjævnet. Vi skal ikke gå den anden vej og give kvinder bedre vilkår eller bedre rettigheder. Og i bund og grund, så synes jeg jo også, der er noget, altså jeg, jeg synes, der er noget mærkeligt i, at vi som kvinder igen bliver ud, omtalt som en minoritet, eller nogen, der skal have øh, en særlig forhold eller særlige rettigheder, som om vi havde sådan et handicap ved at være kvinder. Det har vi altså ikke. Nogle kvinder kan have det, Øh, som en del af den opvæk- opvækst Og opdragelse de har fået Fordi de måske ikke har fået øh, indpudet som børn At de har øh, samme muligheder som drenge Tilsvarende kan der være drenge der vokser op Og får at vide at de er nogle værre lømler, Og de bliver sgu nok aldrig til noget Men, men i opdragelsen tror jeg at vi kan, Der kan vi gøre mere
1: mm. Godt, ja yeah. Ej, men der er, lige, der er et spørgsmål for en helt ung kvinde Det kan jeg næsten ikke sidde over og høre, Thomas <laughs> Vi mangler lidt jeres stemme, nemlig. Ja.
4: Mm-hmm. Er der nogen, der vil transportere ja.
0: dem hjem til jer? ligesom Hej, tusind tak for den spændende debat. Maja Juler, minoritet både i privatsektoren og kvinde mm-hmm. og ung. Mm-hmm. Hvad hedder det? Pernille,
3: jeg hører dig sige på den ene side, at vi har ligestilling i Danmark. Der er ikke noget behov for, ligesom, at vi gør noget på den anden side. Så hører jeg også sige, at... De ændringer, der skal ske, de skal ske langsomt, fra bunden af, organisk. Jeg forstår ikke, hvorfor er det, vi skal acceptere den her højere eller lavere grad af, af ulighed, som du trods alt virker til at vedkende dig, når vi ved, vi har ting i værktøjskassen, som kan give den her udvikling en hestesko. Og det ved vi jo fra andre steder, hvor der er indført kvoter, eller jamen, kvoter er et kæmpe forby, forbudt ord, men, men hvorfor er det, vi skal acceptere den her grad af ulighed? Hvorfor kan vi ikke Giv det en hjælp på vejen i stedet for at vente 125 år eller 257 år det forstår jeg ikke godt, godt spørgsmål Jamen, det jeg anerkender det er at der er jo forskel på hvor mange kvinder og hvor mange mænd der er i forskellige brancher både i bunden af vores samfund og i toppen af vores samfund i de fysisk hårde og også når vi taler direktionsgange og bestyrelsesposter det er jo, det er jo et faktum så er spørgsmålet hvad skal man gøre ved det skal man politisk lave særlige vilkår for, altså i virkeligheden diskriminere øh, Men man skal huske, at når man laver positiv diskrimination for et køn, jamen så er det negativ diskrimination for det andet køn. Skal vi gøre det, eller skal vi sige som civilsamfund, som forældre eller i virksomhederne, vi vil have fokus på, at der skal øh, flere kvinder til, hvis i øvrigt det er en værdi for virksomheden, at der er flere kvinder som Mia nævnte før, så er der nogle, der er nogle studier der viser, at der er en bedre bundlinje øh, for en række virksomhedstyper, som har flere kvinder i øh, bestyrelses på bestyrelsesposterne eller i direktionen, men der er ikke, der man har ikke dokumenteret at der er en årsagssammenhæng. Der er en sammenhæng, men man ved ikke om det at virksomheden klarer sig godt medfører at de i højere grad ansætter kvinder, eller om det går den anden gang, den anden vej. Og jeg altså jeg har det er helt øh, den helt grundlæggende indstilling, at hvis vi politisk begynder at diskriminere på baggrund af køn, også hvis det er en positiv diskriminering, så er det et plan, og det skal vi lade være med.
2: Øh, kommer juristen så lidt på banen, og det er jo nogle år siden, jeg har været okay, men man arbejder jo grundlæggende med to begreber, den direkte diskrimination og den indirekte diskrimination. Og man kan sige, når vi snakker om det her med, at du siger, at vi giver fordel for kvinder, efter din, kan man sige, øh, på bekostning af mænd, for, mm. så skal vi så lade nogle kvinder få et job. hvor vi, Altså, vi forudseler, at, at vi har mænd og kvinder der lige kører, så giver mm. vi en kvinde mulighed. Mm. At det vil give en direkte diskrimination af mændene. Mm. Men det, der jo bare også er en kendskring, der er, at det, der foregår lige nu i vores samfund, er en indirekte, altså en ikke tydelig, men en indirekte diskrimination, hvor det handler ikke om, at vi går hen til en kvinde og siger, du får ikke jobbet, fordi du er kvinde, men der sker nogle andre foranstaltninger, kulturelt kan man sige, som gør, at kvinden ikke får adgang. Det er en indirekte diskrimination, som jo også er noget, vi i forhold til vores ligestillingslovgivning allerede er forpligtet til, også i forhold til direktiver, at I mødekomme. Godt, så kom der
1: lige en juridisk fremlægning og svar. Tusind tak for dit spørgsmål, tak for jeres spørgsmål i det hele taget. Pernille Wehrmund og Mia Wagner, jeg er glad for, at I stillede op. Jeg vidste godt på forhånd, at I ikke var enige, men øh, jeg er rigtig glad for, at, øh, at vi kunne have den her øh, samtale, som jeg tror er vigtig øh, for at skubbe på den dagsorden, som vi jo sådan set er enige om i sidste ende. Altså den her, øh, det her ønske om at, øh, at give lige muligheder til alle mennesker. Det øh, kan vi jo blive enige om, at, øh, at det er jo et, øh, altså, et mål. Men, men hvordan vi gør det, det bliver I to nok ikke enige med hinanden om. Men uh, tusind tak, uh, fordi I kom og stillede op. Tak.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.